，围绕《金融时报》有关香港监管机构向银行施压，要求其加入加密货币公司的报道的讨论，确实在多个方面都具有启发性。首先，他挑战了中国禁止加密货币的普遍看法；相反，他强调中国政府的做法从来不是彻底禁止，而是对该行业施加控制。这符合国家资本主义的概念。及国家监管和指导经济活动。由于担心资本外逃和逃避资本管制，中国最初限制了加密货币挖矿。然而，报告表明，中国的加密货币行业仍然蓬勃发展，包括挖矿业务。事实上，中国被认为是全球第二大矿商，约占全球算力的 20% 这表明，中国政府不仅意识到加密行业的存在，而且也支持其发展。英国《金融时报》的报道还强调，中国利用香港作为平台，以多种方式拥抱加密货币，例如交易所和稳定币。这一战略举措表明，中国政府认识到加密货币的潜力及其在未来金融中的重要性。这一讨论进一步表明，中国对加密货币日益增长的兴趣部分受到美国对该行业立场的影响。拜登政府打击加密货币的尝试被视为无意中推广了该技术。由于美国对全球金融拥有重要控制权，其对加密货币的反对被视为加密货币构成破坏性威胁的信号。因此，这增强了其他国家，特别是美国的地缘政治竞争对手采用和接受加密货币的动力。英国《金融时报》报道中强调的第二个方面是，即使监管机构建议银行加入加密货币公司，大型银行仍对加入加密货币公司犹豫不决。这种犹豫并不奇怪，因为全球金融体系主要由银行控制，而银行受益于现有的中心化结构。与主要银行有联系的杰米·戴蒙和沃伦·巴菲特等知名人士都表达了对加密货币的反对。加密货币的去中心化性质威胁着这些个人和机构现有的权利和财富。批评者经常认为加密货币被用于洗钱，但这次讨论通过强调大银行本身卷入了众多洗钱丑闻来反驳这一点。每年有数十亿美元流经各大银行，而他们为此类活动支付的罚款也相当可观。然而，这些罚款通常被视为开展业务成本的一部分，而银行系统仍然是洗钱的首选方法。这认为，比特币等加密货币本质上并不比银行系统更容易受到洗钱的影响。此外，这还意味着政治行为者在大银行的扩张中发挥了作用，尽管他们参与了非法活动。在危机期间，奥巴马和拜登政府等所谓的反银行政客允许银行规模进一步扩大。加密货币挑战了这种说法，因为他们提供了传统银行系统的去中心化替代方案。总而言之，《金融时报》的报道揭示了中国对加密货币不断变化的立场，表明其倾向于控制发展，而不是彻底禁止。它还凸显了主要银行不愿接受加密货币。这可以归因于他们的既得利益和他们在全球金融体系中拥有的集中权力。这次讨论进一步表明，美国政府的行为被认为是试图扼杀加密货币，却无意中鼓励其他国家采用和探索加密货币的潜力。